0: Vamos a trabajar la, la semana pasada y quiero quiero tocar un poquito la semana pasada no porque lo de hoy continúa exactamente lo de la semana pasada pero, pero hay un, enrique, un enriquecimiento si tú sabes lo que hablamos la semana pasada al manejar el contenido que hoy les quiero presentar la semana pasada yo resalté en esencia dos verdades la primera que enseña primera de corintios 1:22, que es que todos los hombres están buscando algo en su vida. Y uso esa palabra hombre en el sentido impersonal y de género, no hablando de la masculinidad únicamente. ¿verdad? Todo hombre está buscando algo. 1 Corintios 1:22 afirma que los, los, eh, los judíos buscan señal y los griegos buscan sabiduría. ¿verdad? Y entonces, después de todo un proceso, les resaltaba lo que enseña, el verso 24 de primera de corintios que resaltaba verdad que para los llamados así judíos como griegos cristo poder de dios y sabiduría de dios en esencia estaba resaltando la realidad que sin importar qué tú andas buscando tú encuentras más que eso en jesús que jesús siempre va a ser más allá de tus expectativas va a poder darte más allá de aquello que tú pensabas que tú necesitabas que, que Dios es más que suficiente para nuestras vidas y yo creo que si tú has estado poniendo atención al servicio de hoy al culto de hoy ya tú has oído cosas que conectan con esa verdad Hemos, hemos estado hablando de cómo Dios es nuestro, nuestro proveedor, cómo es más que suficiente, ¿verdad? Y yo creo tan importante en nuestros corazones que seamos capaces de reconocer eso. Y déjame ayudarte a entender por qué yo hablo de esta manera, porque yo creo que muchos de nosotros oímos estas palabras, las escuchamos, ¿verdad? Entran por el oído, la creemos, decimos, sí, eso es verdad pero cuando viene la hora cero, llega el momento de la crisis, el momento verdad, de escasez toca nuestras puertas, como que se nos olvida, como que se nos va. ¿eh? Y, y si no hay estos momentos a donde yo creo que Dios está haciendo énfasis, yo está diciendo, oye entiende, entiende que yo proveo para ti, entiende que yo soy más de lo que tú necesitas, nos quedaríamos en ese estado como de pánico y de confusión y de, ay mi madre, ¿cómo voy a resolver? ¿Eh? Miren, yo quiero hoy tomar un momentito para, para resaltar, revisar contigo, un milagro de Jesús. ¿eh? Pero, pero este milagro tiene una serie de particularidades, de hecho, eh, es el único milagro, el único que queda recordado, entiendas, establecido, en los cuatro evangelios que tenemos. O sea, tanto en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, como el evangelio de Juan, ¿eh? resaltan este milagro de Jesús. Y a lo mejor algunos con eso ya saben a cuál me estoy refiriendo, pero si no, pregúntate rapidito, wow, ¿qué milagro tendría, digamos, el peso que quedaría registrado en los cuatro evangelios, como, como si el Señor quisiera tener la certeza de que cada vez que leyéramos sobre él, que leyéramos sobre su vida, esto resaltara delante de nuestros ojos. ¿Eh? A lo mejor te sorprendería que yo estoy hablando de la alimentación de las cinco mil personas. Y quiero, quiero que consideres eso por un momentito. El milagro que aparece en los cuatro evangelios no es la resucitación o la resurrección de la hija de Jairo. No es uno de los tantos ciegos que él sanó. Es este, es este milagro a donde 5.000 personas fueron alimentadas, en esencia con nada, con algo tan pequeño, tan insignificante, que en esencia constituía el almuerzo de un muchacho que estaba entre la multitud. Yo creo que hay algo que tú y yo necesitamos entender sobre, sobre esto de, de la alimentación de los cinco mil. Si sí, sí algo, yo creo que hay dos lecciones que uno aprende rapidito, solo oyendo esta verdad de que está presente en los cuatro evangelios. La primera verdad es esta, óyeme bien. Dios está interesado en proveer para nosotros. Considera eso por un momentito. A veces uno piensa que nos toca, tú sabes, orar, ayunar, tratar de torcerle el brazo a Dios para que Dios provea. Sin embargo, el milagro que Él quiere que todo conozca, tiene que ver con Él proveer. Y para mí eso es asombroso, eso va, eso va como dictando, ayudándome a entender el corazón de mi Padre Celestial. Dios, te lo quiero repetir, está interesado en proveer para nuestras vidas. Segundo, y es importante que esto lo entendamos también. Dios entiende nuestras necesidades. Yo he dicho en muchos momentos. Que la misma encarnación de Cristo habla de un Dios que ha caminado en nuestros zapatos. Que sabe, así como dice su palabra, de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Es impresionante cuando tú detienes tu corazón, tú detienes el avance de tu vida y dices, pero acá, Dios quiere proveer y Dios sabe lo que necesitamos. Esto es tremendo. Ahora, oye bien, el tercer elemento que quiero que consideres antes de que entremos en el pasaje es el siguiente, si alguien me pregunta, Pastor, ¿y por qué usted cree que este es el, el milagro que está en los cuatro evangelios? Yo creo que es porque es el milagro que francamente enfoca, oye, el milagro está a dos niveles y tú lo vas a ver cuando lo, le metamos mano, o sea, el, el milagro se trata de Jesús alimentar una multitud, pero también simultáneamente el milagro se trata de Jesús formar la vida de aquellos que son más cercanos a Él. Básicamente en este milagro están pasando dos cosas. Sí, está siendo bendecido un grupo grande, pero también están siendo formados y tratados aquellos que han vivido en una intimidad con Él. Si se recuerdan bien, la semana pasada lo que te pedí al final era este asunto de compartir tu fe con alguien. Y déjame simplemente resaltarte. Estamos hablando de otros porque aún en este milagro tú vas a ver ese modelo que, que mientras nos ocupamos de otro hay un trato de Dios con nosotros y este milagro nos permite ver esas dos verdades existiendo al mismo tiempo. Entonces, sea que tú seas de aquellos, y creo que somos muchos aquí, que necesitamos de esa provisión de Dios. O sea, que seamos de esos que hemos crecido en nuestra relación con Dios y queremos ir creciendo más, queremos experimentar más de Él. Este milagro cubra esos dos grupos. Entonces, te pido que dispongas tu corazón. Quiero, quiero leerte lo que enseña Mateo 14, del 13 al 21, yo no voy a enfocar todos los versos, sino un grupito de ellos, ¿verdad? Um, digamos, voy a analizar un grupito de ellos, lo vamos a leer todo, ¿verdad? Uh, y ahí entonces, mi oración es que Dios te mueva, que Dios te permita encontrarte en esto que estamos leyendo, ¿eh? y que esto mismo te ayude a entender el próximo paso que a ti te toca dar en Cristo, ¿verdad? Mateo 14, a partir del verso 13, lee de esta manera, dice, Oyéndolo Jesús, ¿eh? Te contextualizo, él está oyendo el reporte de sus discípulos que han venido de predicar. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El verso 15 dice que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traedmelos acá. El 19 dice que entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hay algunos estudiosos que dicen que probablemente no se alimentaron 5 mil, sino mucho más de 5 mil por el cierre de ese pasaje. Y ponen ese número, lo estiman algunos tan conservadores como 7 mil, otros lo elevan a 8 o 9 mil personas que fueron alimentadas en ese momento. ¿verdad? O sea, y de nuevo, es una narrativa fenomenal, es una narrativa que te ayuda a entender cómo Jesús operaba. Esto se da en lo que llaman muchos expertos el año de popularidad de Jesús. Ya él es una celebridad. Tú ves que él está hablando con los de él, se aparta, pero la gente se enteran de dónde él está y le caen atrás. Y cuando él sale, que ve esta multitud, dice la Biblia que tiene compasión de ellos. Y, y es fascinante pensar que lo que motiva que Jesús sane a los enfermos entre ellos no es la rogativa, el clamor, la, la, la solicitud de ellos, sino la compasión de él, el amor de él. Lo movió a sanar. Ahora, esto es curioso porque, porque él no sana a todo el mundo. Él sana a los que están enfermos, a los que tienen necesidad de ser sanados. Pero, pero lo que él va a hacer de provisión, considera esto, si es para todo el mundo que está ahí. Aún los chiquitos, dice la Biblia, que a lo mejor no estaban ni muy atentos ni entendidos de lo que estaba pasando. Y eso es, eso es fascinante para pensar cómo Dios trata con nuestras vidas. ¿eh? Ciertamente él es nuestro sanador. Y escucha que te lo estoy diciendo. Si tú estás brigando con una enfermedad, tú tienes un diagnóstico. El nombre de Jesús está sobre el nombre de la enfermedad que tú estás enfrentando. Y allá donde tú estás, tú necesitas aprender. Óyeme, esto no es un llamado a ignorar el médico, eh, ni botar las medicinas. Pero sí es un llamado para que en tu corazón tú sepas que lo grande no es esta enfermedad. No, lo grande es Jesús. Y lo que sea que te diagnosticaron, eso está en un lejano segundo lugar, pero debajo del nombre de Jesús. Ahí interesa en Él, Él restaura el orden de todas las cosas. ¿eh? Y oramos que Dios te devuelva interesa y plenitud en tu salud y en tu sueño. Pero lo extraordinario es que Él no se queda. Con estos casos excepcionales de gente que se han enfermado. El, el pasaje de nuevo enfoca este Dios que le provee a todos. Entonces, yo quiero invitarte, yo quiero detenerme, analizar algunos versos, compartir algunas ideas de este mismo pasaje. Los versos 15 y 16 dicen que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadle vosotros de comer ¿verdad? déjame llamar tu atención al momento yo quiero, yo quiero llamar tu atención al, al corazón bárbaramente proactivo de los discípulos de Jesús ellos, ellos están viendo que aquí se va a dar un problema, se va a dar una situación difícil. Se acercan a Él con una, una solución antes de que el problema estalle en nuestras caras. Y déjame serte franco, yo amo a las personas así. Yo amo a las personas que son capaces de venir a donde ti, no meramente con un problema, sino con una solución ya planteada. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Aquí hay mucha gente. Y el, y el sol ya se está poniendo aquí no hay luz esta gente van a tener hambre va a ser un lío tener esta gente con hambre aquí en un, en un lugar solitario señor solución despidámoslo para que vayan por las aldeas y buscan un McDonald's y se sientan en un ratico y coman algo ¿eh? que vayan y se, se puedan abastecer en estos lugares porque, porque hay un tema real no, no ficticio, no inventado ¿eh? de, de hambre, de una necesidad de ser sostenidos ¿eh? los, los discípulos aparentemente han crecido esto es lo mismo que en un momento no dejaban que los niños pasaran o sea como que metieron la pata pero ya, ya han ido entendiendo en este asunto de manejar grupos grandes y, y lo que están diciendo huele a sabiduría hasta que tú oyes la respuesta de Jesús. No tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Qué, qué, qué tremendo. ¿Qué está pasando con Jesús? Por favor, te, te estoy hablando un poquito del enfoque de los discípulos. Aquí hay un problema, hay que resolverlo. La solución es mandarlo por allá. Cuando Jesús mira la situación, tú sabes lo que Él ve. Habla en términos muy, muy prácticos. ¿Tú sabes lo que Él ve? Él ve el mismo problema. Es importante que tú entiendas que los temas de fe no ignoran los problemas. Jesús ve el mismo problema, el tema es que Él está respondiendo al problema de una manera muy distinta a como ellos están resolviendo al problema. La solución de ellos del problema es eh, que arranquen, que se vayan y resuelvan cada uno. Y la respuesta de Jesús es no, no, no. no. Estoy de acuerdo con ustedes, está oscureciendo, hay, hay hambre, denle ustedes de comer y aquí es a donde tú vas a ver a partir de ese momento es que la dinámica se nos va a dividir la dinámica te va a hablar de lo que va a pasar con este grupito que acaba de ser mandado por Jesús a alimentar a esta gente ¿eh? y la multitud que todavía está ahí que han oído a Jesús hablar y que me imagino que se están preguntando ¿y qué sigue ahora? porque Jesús se ha detenido para bregar con los discípulos ¿eh? ellos no saben si él va a seguir enseñando, qué va a pasar pero a partir de ese comando aquí en esencia hay dos grupos yo creo que la respuesta de los discípulos al mandato de Jesús es una profunda lección para todo lo que estamos aquí Jesús dice no, no es necesario mandarlos denle ustedes de comer y el grito que sale de ello es no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces, ese es el verso 17 Cinco panes y dos peces Si tú vas al evangelio de Juan Juan capítulo 6 contiene esta misma narrativa La misma narrativa Desde la perspectiva de Juan Juan nos incluye detalles Que Mateo no nos está incluyendo Cuando ellos dicen, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí Cinco panes y dos peces es porque ellos han atracado a un muchachito. ¿Eh? Sí, 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 había un jovencito y, y, y tenía, la Biblia dice que este muchacho tenía cinco panes y dos peces. Y de repente está Pedro, porque Mateo le dice que Pedro es diciendo, hey, son cinco panes y dos peces que tenemos. Tú no, el muchachito tiene cinco panes y dos peces. ¿eh? ¿Y quién te dijo a ti que ese muchachito estaba dispuesto a cooperar y entregárselo? Tú sabes, o sea, o, oye esto, o sea, Aquí usualmente uno se detiene para hablar sobre lo que tenemos y que lo que tenemos, tenemos que dárselo al Señor. Pero yo quiero frenarme un momentito porque quiero hacerte un énfasis. La pregunta de Calle, como lo pregunta Éxodo, es ¿qué tienes en tus manos? Así le preguntó la zarza que ardía a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y uno va a decir, bueno, los discípulos entendían que en sus manos tenían cinco panes y dos peces. Quiero preguntarte a ti muy seriamente, ¿qué tienes en tus manos? ¿Pues tú sabes lo que yo he descubierto? Yo he descubierto que somos muy malos haciendo el inventario de lo que está en nuestras manos. Muchos de nosotros pensamos que tenemos en nuestra mano que contamos con mucho más de lo que realmente tenemos. Y hay otro grupo que realmente eh, piensan que tienen mucho menos de lo que realmente tienen en sus manos. Y simplemente déjame decirte, hablante con mucha franqueza, yo creo que el proceso que hemos vivido aquí, el proceso de esta manifestación de Dios, de esta provisión de Dios, reposa, depende mucho de de tú y yo poder ser bien sinceros con el Señor, de lo que está en nuestras manos, vamos a decirte esto, puede ser duro oírlo, pero es importante que lo oigas, deja de estar allantando a Dios, hay algunos que queremos privar, en más de lo que somos, y más de lo que tenemos, y hay un tipo como de deseo, de, de causarle a Dios, de verdad, de, de verdad tú piensas, que tú vas a poder allantar a Dios, y hay otros, el otro grupo, que tratamos de ocultar lo que tenemos, para que no se nos sea pedido. Déjame, déjame decirte, ambas posturas reflejan temas serios del corazón. Uno habla de, de un orgullo, de un valor inflado, sobrevaluado, lo que no es realmente. Y otro habla de una mezquindad, de una falta de agradecimiento. Y ambas son posturas que Jesús enfrenta en su ministerio. Que Él corrige. Y, y de nuevo, por favor, considera esto por un momentito. Me encanta el nivel de entendimiento que los discípulos han ido desarrollando. Déjame preguntarte algo. En algún momento de esta narrativa, tú oyes a Jesús preguntarle, ¿qué tienen? No. Cuando ellos se le encarga, alimentenlo ustedes, la respuesta de ellos a él es, esto es lo que tenemos. Estos muchachos han entendido ya que cuando él da un mandato, cuando él pide algo de nosotros, esto siempre va a tener un tipo de conexión con lo que está en nuestras manos, con lo que tenemos aunque, aunque no parezca ching a nosotros, él anhela usar lo que tú tienes. Me, me impresiona la idea de que, de que el mover sobrenatural de Dios, el mover milagroso de Dios, esté tan conectado a lo que, a lo que yo tenga en mis manos. El verso 18 nos da un mandato. Esto es lo que tenemos. Cinco panes, dos peces. ¿Qué dice Jesús? Traédmelo a mí. Dámelo. Es curioso. Él no tuvo que preguntarle, ¿qué tienen? Pero él sí tuvo que decirle qué hacer con lo que tiene. Eso es lo que ustedes tienen. Entréguenlo. Señores, ¿cuánta lucha nos da entregarle cosas a Dios? Nos da lucha, nos, nos pesa, nos, hasta nuestros problemas. ¿Tú sabías eso? todavía que hasta nuestro problema no pesa dárselo a Dios porque nos sentimos irresponsables me siento como que me estoy desconectando y dejando que otros resuelva y francamente a mí me criaron para saber que yo estoy supuesto a resolver yo estoy supuesto a dar la cara ¿Eh? y me pesa entregarle cosas a Dios otros francamente hablando no saben cómo hacerlo han pasado toda su vida resolviendo ello, manejando ello cuando te dicen dámelo a mí, ven Tú tienes el problema de no saber cómo soltar. Acuérdate lo que te dije. Como exhortación antes de comenzar este mensaje. Nuestra fe va a ser un reflejo. De nuestra capacidad de rendición, no de nuestro esfuerzo. Estamos siendo movidos en Cristo. Óyeme bien. De las posturas de tengo que resolver yo. A la postura de tú estás por mí. Pero esa transición para aprender realmente a descansar, a reposar en Él, esa transición, qué difícil es para muchos de nosotros. Es más, esa es la mayor prueba de fe de muchos de nosotros. Que en nuestro corazón es realmente amamos al Señor. Pero luchamos para soltarle las cosas a Él. Hay una promesa. ¿Sabe? El libro de Hebreos resalta eso. Dice, aún queda una promesa de entrar en su reposo. So, para que no piensan que como la ley ya pasó, pues ya entonces el tema de reposo desapareció, porque es en la ley que tú ves resaltado muchas veces el tema de reposo. Hey, hay un día de reposo establecido en los 10 mandamientos. Cuando, cuando Moisés está peleando con Dios, diciendo, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Tú te recuerdas la respuesta de Dios a Moisés. Mi presencia era contigo y tú reposarás, descansarás. Frente al trabajo que hay, el enfoque de Dios fue, Moisés, fájate, ponte duro, porque aquí hay mucho trabajo. No, el enfoque de Dios es, descansa, que yo estoy contigo. Es importante que tú entiendas eso. Es importante que tú entiendas que, que traérselo a Dios, ¿Eh? para muchos de nosotros, es una prueba. Escuchaba también a, a otro pastor que respeto mucho esta semana. Él estaba, él estaba hablando sobre el dar. Y él decía, óyeme, cada vez que en la iglesia se habla del diezmo, eso es una prueba en nuestros corazones. Es una prueba, a ver, si estamos dispuestos a, a entregarle a él. Porque él tiene la manera de, de devolver, él tiene la manera de bendecir déjame, déjame ayudarte a entender esto antes de pasar al próximo verso mira si estuviéramos con cuidado los milagros de Dios el trato de Dios con nosotros sobre todo en el antiguo testamento aunque muy reflejado en el nuevo nos sorprenderíamos la forma en que Dios decide usar oye esto, por favor oyenme con atención él decide usar medios muy naturales para francamente dar a conocer lo sobrenatural. Piensa en el tiempo, en el concepto de Dios bendecir, ¿verdad? Mira, el libro, el libro de números lo pinta de esta manera. Te enseña que, que Dios le dice, oye la cadena, Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón, que es el sumo sacerdote, que cuando Él bendiga al pueblo, lo haga usando estas palabras. En otras palabras, Dios le da a Moisés, Moisés está supuesto a darle a Aarón. Aarón está supuesto a dárselo al pueblo. Hay como, como un orden, una cadena que Dios establece. Y, y porque en esa cadena hay un orden que se guarda, eso termina en una bendición de Dios sobre las personas que están ahí en ese momento. No hay cosecha sin siembra. Nos gusta pensar que Dios misteriosa y abundantemente te va a entregar una gran cosecha. Pero, pero la cosecha es producto de una siembra. Y en el sembrar Dios va equipando tu corazón para la cosecha que tienes por delante. El verso 19 es extraordinario. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Esa es la multitud. Los discípulos están diciendo, dígale para que se levanten y se vayan. Jesús dice, acuétense. Acuétense aquí en el lugar, en el lugar solitario, en el lugar oscuro, en el lugar a donde no es el lugar óptimo para tú quedar. Acuétense ahí. Y piensa en el final En ese lugar inhóspito En ese lugar solitario En ese lugar oscuro Dios sacia a esas personas Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió Y dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la multitud Miren Los evangelios todos registran eso Bendijo y partió Marcos 6.41 Lo bendijo y partió Lucas 9.16 Lo bendijo y lo partió Juan 6.11 es una palabra diferente, dice, y habiendo dado gracias, los repartió. O sea, <coughs> los bendice y lo parte. ¿A quien, A los discípulos, a la gente, no a los panes y a los peces. Tráedmelo a mí y te dejan ver lo que él hace con eso. Ya no es asunto del almuerzo de un niño que Pedro robó. Ya se lo han entregado a él. Y él que hace, él levanta los ojos al cielo. Y La Biblia simplemente nos dice, lo bendice. Él habla bien y entonces, de manera muy curiosa, los parte. Esto es, esto es fascinante porque quiero que tú entiendas. Que todo sacrificio que se le presentaba a Jehová se partía. No se entregaba entero. Es como si, si viniera en pedazos. ¿eh? Y parte del concepto envuelto es. Yo traigo en pedazos sabiendo que tú haces entero. Esto que te doy. Es el concepto de yo entender. Que lo que está en pedazos en mi vida. Presentado a él. Se convierte en mucho más. De lo que hubo en otro momento. Otra etapa de mi vida. Él toma. Lo que en un momento estuvo entero. Y hace que rinda más que lo que hubiera rendido si estuviera entero. Es impresionante ver, ver este mover, este trato de Dios. Impresionante también es detenerte, examinar la cadena. Del niño a los discípulos. De los discípulos a Jesús, de Jesús al Padre, del Padre a Jesús, de Jesús a los discípulos, de los discípulos a la multitud. Este no es un milagro que se dio en las manos de Jesús, no fue Jesús que tocó al ciego, no fue Jesús que... Que, que, que le habló al sordo, al endemoniado No Este milagro será En manos De unos discípulos Que han entendido lo que es Entregarle a él Lo que nosotros tenemos ¿Qué, qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Déjame decirte algo Vamos a llegar al, al, al punto verdad Núcleo de todo esto ¿Eh? todo el mundo quiere un milagro todo el mundo necesita algo así como la semana pasada te dije todo el mundo está buscando algo todo el mundo necesita algo y tú quieres saber algo si tú eres parte de la multitud hay un mensaje extraordinario en entender que el maestro te, te mandó a recostarte en un lugar incómodo y entonces sació tu hambre hay algo impresionante en eso pero, pero no ignoremos el proceso del discípulo. No, no. Los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Qué tenemos? Cinco panes, dos peces. Señor, esto es lo que tenemos. Entréguenmelo a mí. Ahora ustedes, después de verlo partirlo, repartan. Hay un asombro en dos direcciones. Una multitud saciada en un lugar donde no era probable. Y unos discípulos que tienen que estar preguntándose: ¿Y qué? ¿Esta gente cogieron y todavía hay? ¿Y esto cogieron y todavía hay? ¿Y esto cogieron y todavía hay? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo.? ¿Y cojan? Sí, cojan, cojan, cojan. Quedan, y dice, lo pobre, tan, tan en dar, ¿verdad? Que no le, que no le quedó nada. Quedaron 12 canastas. Una para cada uno de ellos. Déjame preguntarte algo. Aquí, entre nosotros, haciéndole caso a esta narrativa. ¿Quién fue realmente bendecido en esta historia? Los cinco mil o nueve mil incluyendo mujeres y niños que comieron. Ciertamente ellos fueron bendecidos. Comida gratis ¿eh? en un lugar inhóspito. Pero ¿qué, ¿qué nivel de bendición habrá llegado a la vida de estos discípulos? Que han visto, que vivieron el proceso. Que sabían, óyeme, la multitud no sabe de dónde vinieron estos panes y estos peces. Pero nosotros sabíamos que eran cinco panes y dos peces, y que se lo entregamos a él. Y entonces cuando él nos lo devolvió a nosotros, el orden fue, denle a ellos. Y nosotros vimos como el peso de la canasta no cambiaba. Y gente sacan y sacan y sacan, y esto pesa como al principio. Ciertamente qué bendición ser parte de la multitud que dice y nos alimentó. Pero hay otra cosa en ser uno de esos discípulos que dice y los alimentó habiendo solo cinco panes y dos peces y él los rompió y nos mandó a nosotros. Hay algo que esos van a aportar que no van a aportar es más, eventualmente Jesús va a tener un problema con esta gente que Él alimentó. En el Evangelio de Juan, en un momento, Él va a estar enseñando, hay una multitud y Jesús le juega a la baraja. y le dice, yo sé por qué ustedes están aquí. Ustedes están aquí por panes y peces. Ustedes ¿eh? están aquí pensando que cada vez que nos juntamos, yo voy a repartirle comida a todos ustedes. ¿eh? Y, y lo que Él está insinuando es que esa no es la motivación correcta, no se trata de panes y peces. Entonces, por favor, entiéndeme, ¿cuál es el peligro de simplemente ser un recostado que te alimenta de lo que Él te da? Se trata de que no terminamos viendo realmente lo que Él está tratando de hacer en nuestros corazones. Mira, la alimentación de los 5000 mil está en los cuatro evangelios, eso te lo dije. Hay otro momento que Jesús va a alimentar cuatro mil personas. No es la misma narrativa, Jesús hace referencia a ambos momentos. Más adelante en la historia. Cuando alimentó los 5000 cuando alimentó los 4000, mil. ¿Sabe por qué él hace referencia a la historia? Le dice a su discípulo, ve acá, y ustedes no aprendieron. Cuando alimentamos a los cinco y cuando alimentamos a los cuatro no aprendieron ustedes, no entendieron lo que estaba pasando ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Que le está dando a conocer el corazón de tu Padre Celestial? Él va a proveer para ti. Él va a darte lo que tú necesitas Ahora Esto es lo que yo necesito que tú entiendas Que tú seas capaz de abrazar En tu mente y en tu corazón Te pregunto francamente ¿Qué quieres ser? ¿Cómo quieres relacionarte con Él? ¿Quieres ser uno de esos Que se recostó y fue saciado y ya? ¿O tú quieres ser de esos? Que fueron transformados por lo que Él hizo. Que el milagro pasó en las manos tuyas. Les digo, aquí hay mucho que depende. No puede enseñar mucho sobre milagros y cómo ocurren de este mismo pasaje. Pero sobre todo, déjame resaltar. No, déjame invitar a entender. Que ser un seguidor y ser un discípulo no es la misma cosa. Y que el llamado que nos fue dado. No fue a reunir seguidores de Cristo. Sino a ser discípulos de Cristo. A todas las naciones. Él quiere formar tu vida. Y lo va a formar pidiéndote que entregue. Y entonces mostrándote lo que Él puede hacer. Aún a través de ti. Con eso que tú entregaste. Que nos preparemos. Para esta temporada, amados hermanos.
1: Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de el Arde. Y a las 7 de la noche, nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7 y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www icpb.org